0: Primeiro a gente começa lá no Jardim do Éden, no Jardim do Éden a gente encontra um conceito primervo, talvez o conceito mais excelente que a gente vai encontrar na Bíblia, é o conceito que está lá em Gênesis, o que que está lá em Gênesis 2, versículos 7 a 10, diz assim Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida Veja o que é está que acontecendo, Jesus, é, melhor, Deus está pegando o pó, fazendo do barro, fazendo um boneco de barro, sopra nas narinas e a, ele passa a ter um fôlego de vida. O versículo 7 ainda diz, e o homem passou a ser alma vivente. A experiência de vida do homem vem do fato de Deus criá-lo e Deus soprar sobre os seus seu nariz. Isso é, é bem importante porque já traz um conceito da relação intrínseca do homem com Deus, do ser humano com Deus. Versículo 8 diz: E plantou o Senhor. Éden. E se referindo a uma localização determinada, esse local, e daqui a pouco a gente fala mais sobre o que é o Éden. Então Deus pegou um local determinado dentro da criação toda e ali ele colocou um jardim. Esse jardim ficava na direção do oriente e pôs nele o homem que havia formado. Versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento e também a árvore da vida no meio do jardim conhecimento do bem e do mal e saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia repartindo-se em quatro braços veja que o conceito logo no começo na na criação do homem o conceito da vida do homem era viver com Deus por isso Deus se importa em cuidar e preparar um local para que ele vivesse é claro que toda a criação já era boa e é claro que o homem poderia viver em qualquer lugar. Entretanto, Deus distingue um lugar em toda a criação para que ele pudesse se encontrar com o homem e pudesse viver com o homem. Esse lugar é que está chamado o Jardim Noéden. Veja aí o primeiro ponto. O Senhor Deus então separou esse lugar. É, a expressão jardim significa um local que havia cerca um local que havia um nível de proteção, portanto, era um local distinto de, tudo, de todos os demais, e o lugar era no Éden. A palavra Éden significa delícias, significa prazer. Portanto, o lugar que Deus tinha separado, que tinha colocado uma cerca para o homem viver, esse lugar era um lugar de delícias. E a delícia que se refere, como está lá no Salmo 36, que lemos, a delícia não era propriamente geográfica, conquanto tudo devia ser belíssimo, lindo, mas a delícia se refere à presença de Deus. Era um jardim fechado, e nesse lugar fechado, a presença de Deus, esse lugar tinha uma, uma abundância da presença de Deus, por isso é um lugar de delícias. Versículo 2 diz, o Senhor Deus fez brotar toda a sorte Dentro desse lugar havia toda sorte de árvores. E diz que eram árvores, primeiro, agradáveis à vista. Por isso, o lugar traduzia-se em beleza, em contemplação. Era era boa para você ficar vendo, percebendo. E também diz que essas árvores eram boas para o alimento. E a palavra alimento aqui refere-se à manutenção, ao sustento. O lugar onde o homem morava era um lugar separado por Deus, distinto de todos os outros lugares. Nesse lugar separado por Deus, havia um encontro e o homem se deleitava, se deleitava na presença de Deus e Deus tinha feito as coisas harmoniosas e bonitas para esse encontro ser um lugar de delícias e de prazer. Portanto, as árvores eram boas, agradáveis às vistas e também era boa para a manutenção, Deus havia providenciado para o ser humano o seu sustento. Terceiro ponto, ele colocou também no jardim a árvore da vida. Lá no meio do jardim, essa expressão de vida também refere-se ao sustento, ou seja, dali ele tinha toda a fonte de sustento que lhe era necessário para sobreviver. Ponto 4 diz, colocou ali também a árvore do conhecimento do bem e do mal, ali havia um ponto de, de celebração da relação amorosa do homem com Deus, essa, esse lugar do conhecimento do bem e do mal, essa árvore que tinha esse fruto, era o lugar onde o homem se definia sempre, ou seja, toda vez que ele visse aquela árvore, ele te, teria é, a, a, a escolha, eu vou continuar vivendo a minha vida a partir de Deus, ou eu vou começar a viver a minha vida a partir das minhas próprias escolhas. Porque a sentença de conhecimento do bem e do mal, aqui no hebraico, refere-se a um discernimento pessoal, onde você está independente de Deus. Ou seja, você é quem discerne o que é bom para você, e não Deus que discerne para você o que é bom e o que não é. Sendo assim o local do encontro do homem com Deus, o local onde ele vivia, que era abastecido de manutenção, de vida, de suprimento, de beleza, esse lugar de encontro que era uma delícia, um prazer, chamado Éden, nesse lugar havia uma árvore que sempre dava ao homem a chance de escolha a respeito da sua relação pessoal com Deus. Eu vou continuar a viver a minha vida dependendo de Deus, eu vou começar a viver a minha vida a partir das minhas próprias definições pessoais sobre o que é bom e sobre o que é mal para mim. O ponto 5 diz, saía um rio do Éden. Veja que era dessa região das delícias, saía um rio e esse rio regava o jardim e também ele se dividia em quatro braços que terminava demarcando geograficamente a região do jardim. Então, então talvez ele fosse cercado pelos rios, é, e essa era a forma da proteção talvez daquele lugar onde o homem se encontrava. Então o que, é que a gente encontra nesse primeiro momento da história da humanidade, na essência do que é a igreja, no conceito do que é a igreja? Primeiro, é um local demarcado, é um local estabelecido por Deus, demarcado por Deus, para um encontro com Deus e para o homem ter o prazer da presença de Deus, é o local onde ele sabe que Deus o supre, que Deus o abastece, e é o local onde o homem resolve a respeito da sua relação com Deus, ou seja, eu quero Deus, eu eu quero, não se trata apenas de eu eu ser obrigado, eu ter que, mas é porque eu quero. Isso me faz perguntar, primeiro para mim, mas também pergunto para você, na nossa relação com Deus... Na nossa vida de igreja, nós fazemos o que fazemos porque amamos a Deus, porque queremos Deus, por causa da presença de Deus, ou existe algum ou outra, alguma outra razão para nos vivermos, para nós vivermos como, como igreja, ou como cristãos ou, ou como crentes. Veja que nesse momento aqui não existe nenhum nível de, de tradição. Não existe nenhum nível de imposição, só existe, na verdade, a vontade e o desejo de estar junto. Por isso eu coloquei lá em cima, no título, dizendo, vivendo com Deus. Esse é o ponto. No no Éden, o homem vive com Deus, ele é é sustentado por Deus. No Éden, o homem vive plenamente a alegria, porque Deus criou um lugar bonito e Deus era a fonte de prazer. Dali do Éden saía um rio que abastecia tanto o jardim como também abastecia outras localidades e cercava e protegia o homem. Protegia o homem, a gente não sabe o que seria o perigo, a não ser o fato de que ali o homem, dentro do jardim, ele poderia tomar uma decisão que de fato ele venha tomar de ser independente de Deus. Portanto, nesse primeiro momento, igreja, É um local, um local de encontro, cuja essência é essa vontade do relacionamento. A essência é, eu quero Deus, eu vivo com Deus, eu me deleito em Deus, e Deus é a minha fonte de tudo. Minha fonte de suprimento, é minha fonte de alegria, é minha fonte de vida. Ponto. O homem cai, a gente sabe disso no capítulo 3 de Gênesis, a, a queda, o homem... É, obedece a serpente, ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal e ele é expulso do jardim antes dele ser expulso do jardim, Deus amaldiçoa a vida da mulher e a vida do homem eu estou f- colocando mulher e homem na ordem que está no texto primeiro ele amaldiçoa a mulher e depois ele amaldiçoou o homem e agora eles estão colocados para fora desse jardim entretanto, quero que você entenda isso Deus o colocou para fora do jardim, entretanto não, Deus não desistiu do fato de continuar vivendo com o homem. Ele quer viver com você. Ele quer que essa relação pessoal seja uma relação de vida. Não apenas circunstancial, mas de vida para todo momento, para tudo que você fizer. É por isso que quando Deus tira o povo do Egito, a gente já está agora fazendo uma, uma boa caminhada, quando a gente chega lá na história do povo de Israel, no Egito, sofrendo a escravidão, então Deus levanta Moisés e tira o povo do Egito, quando ele tira o povo do Egito, depois que Deus fala para ele sobre o pacto, a aliança que ele fazia com o povo, escrito nos dez mandamentos, Dizendo, ouve a Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, não terás outros deuses diante de mim. Assim ele segue falando, o Shemá, falando que Deus é deles e que eles são de Deus. Que essa é a razão que funciona, esse pertencimento mútuo. Essa coisa de ser só o povo de Deus e Deus ser desse povo, cada um que viva essa, esse pertencimento. Então em cima disso, no capítulo 25 de Êxodo, nós vamos encontrar... As, a maneira visível, a maneira de Deus fazer agora o um encontro ser perceptível pelo homem Fazer essa relação de existência acontecer aqui na terra Então versículo capítulo 25, versículos de 1 a 9 Veja que diz assim E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles Veja irmãos que Deus insiste na ideia de habitar, eu quero estar com vocês. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, a si mesmo o fareis. Ou seja, era um lugar de encontro, de novo, como tinha havido lá no Éden, agora um lugar de encontro. Um lugar para o homem habitar com Deus. E ele diz, eu é quem vou determinar o modelo. Eu é quem vou dizer como é que as coisas devem acontecer. A gente vai seguindo então esse modelo. Quais são os elementos da casa de Deus ou do lugar do encontro com Deus? Esse é um conceito que está no Velho Testamento a respeito de igreja. Vamos olhar alguns textos aqui. Primeiro, a localização do tabernáculo, ela ficava exatamente no meio do arraial veja só o que está escrito em números, especialmente no capítulo 2 diz disse o Senhor a Moisés e a Arão os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte segundo as insígnias da casa de seus pais ao redor de frente para a tenda da congregação a palavra tenda da congregação é o tabernáculo ali eles se acamparão os que se acamparem ao lado oriental para o nascente serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. Talvez você consiga ver aqui nessa fotozinha algumas tendas, né, algumas como acampamento, que estão ao redor do tabernáculo. isso Isso é a maneira de Deus construir agora a habitação dele com o povo. Eu estou no meio de vocês, E vocês vivem a vida no meu entorno, ao meu redor. Vocês, claro que vivem a vida relacional de vocês uns com os outros. Vocês são uma nação. Entretanto, o centro da vida de vocês sou eu. Veja números 2, 10. Diz o estandarte do arraial de Rubem... Ou seja, o o pessoal da tribo de Rubem, segundo as suas turmas, estará ao lado sul. Versículo 18, o estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado ocidental. Versículo 25, o estandarte do arraial de Dan, estará para o norte, segundo as suas turmas. Então você vê que dos quatro lados do tabernáculo está o arraial do povo de Deus. O povo de Deus é colocado, portanto, no entorno do tabernáculo. Deus querendo... Comungar, Deus querendo estar no centro da vida do povo, onde as relações, isso está implícito na, na questão, onde as relações entre as tribos, a relação entre as famílias estaria ligada à relação pessoal com Deus. As doze tribos acampavam-se em volta do tabernáculo, e isso era a maneira de Deus construir agora essa relação visível. E nessa relação visível, de novo, existe um lugar. O lugar era um lugar de encontro com Deus, para adoração e também para instrução. Moisés sempre ia a esse lugar, porque ali ele recebia de Deus as instruções sobre como comandar e como conduzir o povo na vida com Deus. Porque não era simplesmente para o povo alcançar alguma meta, algum propósito, algum objetivo, mas era para que o povo vivesse com Deus, desfrutasse a presença de Deus. Então havia um lugar específico, mas nesse lugar era para haver um encontro com Deus e ali haveria oração, ou seja, Moisés colocaria as suas causas e as causas do povo diante de Deus e ali ele recebia instrução para ser passado para os homens. Então havia essa relação com Deus naquele lugar. Veja aí o que está escrito em Eus, do 33, versículo 7 a 11. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Você deve estar perguntando assim, ora, a tenda da congregação fica fora do arraial? É exatamente isso que você está entendendo. Ela ficava no meio, mas cada arraial, como estava descrito pelas suas turmas, ficava numa determinada região ao redor. Então você tinha que sair do seu arraial em direção à tenda da congregação que estava fora daquele arraial. Eu acho que agora você entende qual é o conceito que a Bíblia está dizendo. Então segue o texto, ainda no versículo 7. Todo aquele que buscava o Senhor, veja só, todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Versículo 8. Quando Moisés saía para a tenda, fora, então todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Você está entendendo? O o, o tabernáculo está bem no meio dos arraiais. Então, quando Moisés vinha para se encontrar com Deus lá dentro do tabernáculo, cada pessoa ficava na porta da sua própria tenda observando o que Moisés estava fazendo. E eles ficavam lá esperando até a hora que Moisés entrava. É isso que o texto está dizendo. Versículo 9. Uma vez que ele estava dentro, né? uma vez dentro, Moisés da tenda, ele descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Diz, todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. E todo o povo se levantava. E cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para Arraial. Porém o moço Josué, o seu servidor, o filho de Num não se apartava dessa tenda, a tenda da congregação. Então veja, Mois... Desculpe, Moisés era uma espécie de interlocutor, era o sacerdote que fazia essa, essa mediação entre Deus e os homens. Mas veja que o filho de Num, o Josué, ele permanecia lá, ele queria estar na presença de Deus constantemente. Mas você vê que no conceito, logo no versículo 7 diz, quem quisesse ir, podia ir. Ou seja, com quanto tivesse esse líder Moisés, que servia desse mediador entre o povo e Deus, para as instruções e para as orações, mas se você sendo parte desse arraial, parte desse povo de Deus, você quisesse ir para a tenda do encontro, você iria ter a sua, seu encontro com Deus, como de fato acontecia, especialmente quando você ia entregar o seu sacrifício ao Senhor, por causa dos seus próprios pecados, e essa era a condição para você se encontrar lá dentro. Então, a gente está discernindo o que era agora, no Velho Testamento, a, a igreja. A igreja é um lugar de encontro com Deus, já no Velho Testamento, primeiro no Éden, Um lugar de delícias, de manutenção, de provisão de Deus. Um lugar de maravilhas e de beleza. lugar de encontro com Deus. O homem foi jogado para fora do jardim, foi posto para fora do jardim. Mas Deus ainda continua querendo se encontrar com o homem e habitar no meio deles. Então dá instruções a Moisés para fazer uma tenda que fica bem no meio, no centro dos arraiais. Para que eles pudessem se encontrar com Deus, cada um na medida que quisesse. Então a gente encontra o terceiro conceito que está aqui, quais são os elementos da casa de Deus. Dentro desse tabernáculo, a gente vai encontrar três partes, dentro do tabernáculo, três partes. E eu vou começar do centro para fora. Então o ponto principal desse tabernáculo era um lugar chamado Santo dos Santos. Havia ali, naquele lugar, uma Arca da Aliança, acho que você consegue ver aí nas fotos... Uh, anjos de asas ali que estão com as asas um cobrindo eles estão cobrindo o rosto e eles estão com as asas se tocando por cima havia a arca da aliança contendo dentro da arca da aliança que é um caixote como você pode ver na figura de baixo é uma espécie de caixa dentro dessa caixa continha o um maná o maná era a provisão de Deus veja que é uma referência de novo ao jardim ao lugar da provisão, lugar do sustento então dentro Dentro da arca existia o maná, existia também a vara de arão, que era o lugar que referenciava a presença de Deus e o poder de Deus, e também as tábuas da aliança, ou seja, o o, o, o contrato, vamos dizer assim, o pacto que Deus fez com o seu povo, dizendo, vocês são meu povo e eu sou de vocês. Aquilo que eu falei, que foi os dez mandamentos. Então, o que é que está dentro dessa, dessa caixa, essa caixa de ouro? Está uma, a, ma- a maneira de lembrar ao povo o que é esse encontro com Deus. E isso estava no lugar mais santo. Era o lugar onde havia um é a expressão em hebraico, é Shekinah. Ou seja, havia a glória de Deus lá naquele lugar. E ninguém poderia penetrar naquele lugar a não ser o sumo sacerdote, uma única vez por ano, quando ele ia pedir a remissão dos pecados de todo o povo, de todos que estavam no arraial, ele ia diante de Deus dizer, Senhor, perdoa perdoa o povo e perdoa a mim também. Além disso, dentro daquele lugar existia um, uma, uma tampa, que é justamente esses anjos que estão aqui em cima, que era chamado de propiciatório. Esse era o lugar que quando o sumo sacerdote oferecia sacrifício, ele trazia o sangue para dentro desse lugar e ele colocava em cima do do propiciatório e quando aquilo era feito, era como se Deus recebesse agora o sangue, a morte do animal em lugar do povo que deveria ser morto pelo seu pecado. E agora Deus aplacava a sua ira, por isso o nome é propiciatório. Ou seja, porque Deus se tornava propício ao povo. Está escrito lá em Hebreus que isso acontecia ano após ano e nunca havia uma total remissão porque eles precisavam continuar na mesma prática. E além do do sumo sacerdote fazer isso uma vez por ano para o povo cada chefe de família, cada pessoa que era responsável pela sua casa, ele também levava um animal dia após dia, ou seja, quando, quando ele achava que deveria levar, ele levava um animal para sacrificar, em função da sua casa, dizendo assim, nós somos pecadores, nós merecemos o castigo de Deus e a morte de Deus, por isso nós nos colocamos aqui como sendo um sacrifício para o Senhor. E o animal era morto no lugar daquela família, para que aplacasse então a ira de Deus. Isso é o que está acontecendo no Velho Testamento. E isso é um culto, e não só o culto, isso é a igreja. É o lugar do encontro do homem com Deus. Esse é o ponto mais central do tabernáculo, o lugar que eles chamavam o trono de Deus, o lugar que eles chamavam a presença excelsa santíssima de Deus, habitava ali naquela Shekinah, o lugar da glória de Deus. Mas havia agora um um pátio anexo, né, paralelo ao santo dos santos, havia um lugar chamado o Santo Lugar, e esse lugar santo havia um altar de incenso, Havia mesa com os pães da proposição e t- também havia um candelabro de ouro. Talvez você consiga ver aqui na foto, né, uma, aqui tem um altar de incenso junto a uma cortina preta, quase preta, é um azul, na verdade bem escuro. Você vê ao lado direito da foto, você vê uma mesa com os pães brancos e em frente à mesa, o lado esquerdo do altar de incenso, você vê... o o candelabro, que são com sete lâmpadas, sete lugares para iluminar. Veja que aqui é o lugar onde o sacerdote entrava para oferecer a Deus a sua consagração e oferecer a consagração do povo. Esse era o lugar da manutenção da vida com Deus. Era o chamado o santo lugar. Êxodo 30, versículo 1, diz, Farás também um altar para queimares neles um incenso de madeira de acácia. o farás. Esse altar de incenso que está junto da cortina, esse azul bem escuro, esse altar é o lugar que simboliza as orações. Ou seja, é o lugar onde as pessoas ofertavam a Deus as suas orações. Daí o incenso que vai aparecer lá em Apocalipse, mais uma vez falando que as orações dos santos estão sempre na presença do Senhor. Alguns estudiosos falam que esse altar de incenso estava ali, bem colado à parede de separação com o santo dos santos, essa parede, essa cortina de separação, justamente porque era através da oração que se entrava na presença do santo dos santos, na presença do Supremo Senhor. Aqui tem a mesa, a mesa da proposição, ou seja, o lugar onde tinha que se renovar os pães continuamente, porque os pães certamente se estragavam, mas os pães eram comidos pelos sacerdotes, Os sacerdotes eram a referência do povo, portanto, também a referência da manutenção de Deus e da oferta que se dava a Deus. E a gente vai encontrar aqui o o candelabro, que é o lugar que se, se entende como sendo a presença do Espírito Santo e a presença de Deus para abençoar o povo, iluminando o povo. Então nós encontramos no santo lugar a referência do que vem a ser igreja, assim como no santo dos santos. O santo dos santos representa o pacto, a aliança, Deus estando com o seu povo e querendo estar com o seu povo, com a sua presença santa. Depois o santo lugar é o lugar onde os homens se apresentam diante de Deus com as suas orações, com as suas ofertas e também sendo iluminados pelo Espírito Santo para a vida do dia a dia. Então a gente chega no terceiro lugar que é o pátio externo. Esse pátio externo, como você pode ver, havia ali um lugar tá está aí com a chama de fogo bem intensa. Havia um lugar que era o lugar do sacrifício chamado altar. E havia também, entre o altar e, e o santo lugar, e o santo dos santos, o, o tabernáculo, havia ali uma bacia, que era uma bacia de lavar. Então veja o que está escrito em Êxodo, capítulo 27, versículos 1 e 2. Diz assim, farais também o altar de madeira de acácia dos quatro cantos farais levantasse quatro chifres, os quais fara- formarão uma só peça com o altar e o cobrirais de bronze. Então você tinha um lugar, um, um, uma, eu vou falar assim, eu não acho que é de desrespeito, uma espécie de churrasqueira né, feita toda de madeira e coberta de bronze e que tinha nas suas quatro pontas como que chifres, que é um simbolismo bíblico a respeito de poder. Aquele era o lugar onde se ofertava ao Senhor, se matava um novilho, se matava um cordeiro, se matava um animal, às vezes uma pombinha, uma rolinha, se matava e levava-se a esse lugar onde era queimado, era daqui que se tirava para levar para casa uma uma parte do animal para você comer e o sacerdote também levava uma parte desse animal para comer com sua família. Portanto, essa oferta que se dava a Deus, também servia para a sua nutrição e para o seu benefício. E a bacia de lavar era para o sacerdote. Toda vez que ele comparecia diante do Senhor, antes de ele entrar no santo lugar, ele precisava lavar as suas mãos e lavar os seus pés. Simbolizando com isso que ele estava se purificando, se purificando da vida comum para estar na presença de Deus. Então veja Êxodo 30, versículo 17 a 21. Disse mais o Senhor a Moisés. Farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Polaás ás entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. Nela Arão, Arão é o sacerdote, o sumo sacerdote, e os seus filhos, os outros sacerdotes, lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, veja só, para que não morram, ou, quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morra, e isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade através das suas gerações. Então está aqui uma maneira de Deus simbolizar a necessidade de pureza para se estar na presença do Senhor. Então o sacrifício era o símbolo da iniquidade humana. Você ia oferecer um animal dizendo quem precisava morrer era eu por causa do meu pecado. Mas eu estou vendo que na verdade Deus está achando um substituto para o meu pecado. Isso é uma referência a Cristo. Para você poder participar disso, o sacerdote que vinha do santo lugar, ele vinha e se lavava. Ele lavava os pés, ele lavava as mãos para oferecer ao Senhor o seu sacrifício. E depois que ele oferecia o seu sacrifício, ele então pegava a sua parte e ele entrava de novo no santo lugar para estar na presença do Senhor. Isso quer dizer que Deus na verdade queria estar com o povo. Mas Deus agora faz uma clara distinção entre a presença santa dele e o pecado do povo. Para que o povo celebrasse e estivesse de fato na presença de Deus, o povo precisava de um intermediário que não era o sacerdote, o intermediário era o, o sacrifício. Todo homem, toda mulher que queria estar na presença de Deus precisava oferecer um sacrifício pelos seus próprios pecados. E essa mediação se dava no sacrifício, então a partir dali estava placada a ira de Deus contra o seu pecado, porque um animal foi morto no seu lugar. Veja que é exatamente isso que vai acontecer depois com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, Deus dá o seu filho como oferta pelo pecado de nós todos, para que pudéssemos estar na presença de Deus. Então é como se a gente estivesse entrando no tabernáculo e então o próprio Deus vem e ele pega a oferta e ele sacrifica a oferta e então ele se torna propício a mim e a você através do sangue do seu filho, do Senhor Jesus Cristo. Essa é a ideia do tabernáculo, veja que a ideia do tabernáculo, portanto, ela está composta desse pressuposto de Deus querer habitar com o seu povo, Deus querer estar com o seu povo. Entretanto, para que o homem estivesse com Deus, ele precisava se purificar do seu pecado, entregando sempre um animal, uma oferta para Deus, dizendo, eu mereço a morte, mas o Senhor é, vai aplacar sua ira com a morte do sacrifício do animal. Mas Deus continua querendo estar com o seu povo. E Deus continua colocando os mesmos elementos que havia lá no Éden. A provisão, a oferta, a oração, a presença santa dele e e a beleza. Tudo no, no tabernáculo tinha sido feito com esmero. Era com ouro, era com bronze e era com madeira de acácia que simbolizava a fragilidade humana. Ao mesmo tempo coberta pelo ouro que simbolizava a excelência divina. Então a gente chega num novo momento da história de Israel. Quando Davi entra em Jerusalém, toma Jerusalém dos Jebuseus, ele está morando lá e ele está morando num palácio que ele construiu para ele. E ele se dá conta que o tabernáculo estava erguido fora de Jerusalém. E ele diz, por que que a presença do Senhor está fora do lugar onde está o trono de Israel? Porque o trono de Israel estava no palácio dele, de Davi, ele diz, o rei de Israel é o Senhor, e a gente precisa trazer o rei de Israel para o lugar do trono, então vamos trazer o tabernáculo para dentro de de Jerusalém. E eles fazem isso, você vai lembrar disso, que primeiro eles fazem de uma forma irregular, eles colocam num, num carro de boi, e os bois tropeçam, e o Zá, que era o filho do sumo sacerdote, vai segurar o, 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 a arca da aliança, aquela, aquele baú que continha as tábuas da lei, a vara de arão e o maná, ele vai segurar, e então ele é morto fulminado, porque ninguém poderia estar na presença de Deus sem estar devidamente preparado. E também porque Deus tinha dito que a arca da aliança deveria ser transportada pelos sacerdotes com, com varas, que iriam nas costas e as argolas que estavam na Arca da Aliança. Então eles fazem isso, eles transportam a Arca da Aliança para Jerusalém, fazendo da forma correta. A cada seis passos que os sacerdotes dão, então eles oferecem sacrifícios ao Senhor, se purificando e purificando o povo. Então quando eles entram em Jerusalém, o que Davi faz? Davi pega e tira suas roupas reais, E ele com isso está simbolizando que o rei está entrando de fato em Israel E o rei não é ele, o rei é o supremo senhor E ele está dizendo, senhor seja bem vindo Aqui eu estou como os demais servos teus O senhor é que se senta no trono, o senhor é quem governa Quando ele está ali com a presença do senhor Então ocorre ao coração dele, está na hora de construir para Deus Um tabernáculo que seja constante e não esse que é como uma tenda que monta-se e desmonta-se, então vamos construir para ele uma casa, vamos construir um templo, e quando ele faz isso, o o seu seu profeta fala para ele, olha, você não pode construir porque você é um homem de sangue, tem muita morte nas suas mãos, mas o seu filho, o seu sucessor vai, vai construir por isso, quem constrói é Salomão, o filho de de Davi, é interessante uma particularidade a respeito disso, é que Salomão vem da palavra Shalom, e portanto a a ideia é que a paz é quem constrói a presença de Deus, a paz aqui não é, é um invólucro onde a presença de Deus está, mas a presença de Deus traz paz, Essa é a ideia, então, na verdade, o Salomão, que não é um homem sanguinário, não é um homem cheio de sangue nas suas mãos, ele é quem vai construir esse templo da presença de Deus, que já está em Jerusalém, mas agora vai ser erigido um altar, uma construção definitiva. O templo tem os mesmos moldes do tabernáculo, ou seja, existe o pátio externo, existe o santo lugar e existe o santo dos santos, Com as mesmas partes, aqui você consegue ver na foto o altar, o lugar do sacrifício onde se queimava, a bacia de lavar e a entrada, você consegue ver aqui o lugar onde ficava lá o candelabro, onde ficava a mesa da proposição, o altar de incenso. E depois que passasse as cortinas, você encontraria o propiciatório e a arca da aliança, onde estavam os memoriais que Deus tinha estabelecido para o seu povo. Então na verdade quando chega do templo de Salomão O que a gente vai encontrar não é uma mudança significativa A não ser o fato de que eles estão dizendo assim Agora Senhor, a gente não quer é, encontrar com o Senhor mudando de um lugar para o outro Mas a gente quer ter um lugar de adoração o um lugar onde a gente vai comparecer per- perante o Senhor sempre Quando Salomão edificou isso em 2 Livro das Crônicas, capítulo 2, versículos de 4 a 6 Está escrito assim eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus e lhe a consagrar para queimar perante ele incenso aromático e lhe apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos de manhã e da tarde veja as mesmas coisas que estão lá no jardim veja a oração e também essa questão da manutenção da provisão sempre lá com os pães da proposição nos sábados nas festas de lua nova e nas festividades do Senhor, nosso Deus, o que é a obrigação perpétua para Israel. Versículo 5: A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter, e quem sou eu para lhe edificar a casa, senão para queimar incenso perante ele? Veja o que Salomão está dizendo, Senhor. A gente sabe que o Senhor é maior do que a casa. E a gente sabe que o Senhor, na verdade, tem uma dignidade que essa casa não suporta. Ou seja, por mais excelente que a gente faça, em comparação àquilo que tu és, o Senhor sobrepuja tudo. O Senhor é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores. E o Senhor não, não vai habitar ali. No entanto, a gente crê, Senhor Deus, que a gente vai ofertar ao Senhor aquilo que a gente pode ofertar, e a gente vai ofertar sempre a oração, veja o que ele diz, se não para queimar incenso perante Ele. Queimar incenso, irmãos, não é uma ideia aqui dessa meditação transcendental, ou de alguma filosofia, ou religião oriental, mas queimar incenso é justamente apresentar a Deus as orações. O que é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar dentro desse templo, ele era elegante em material e mão de obra, exatamente como foi o tabernáculo. Quando ele ficou pronto, a nação foi congregada e a arca trazida para dentro do templo. Como no tabernáculo, uma nuvem desceu sobre o templo e a glória de Deus encheu o lugar. O templo foi dedicado a Israel, foi instruído sobre o propósito do lugar, o Israel e a partir dali eles chamaram aquele lugar de lugar de oração, foi assim que Salomão batizou o local, esse é o local do encontro, esse é o local da oração, veja que eles continuam ofertando os seus sacrifícios, entregando a Deus os pães da proposição, o candelabro continua lá iluminando, depois que Salomão terminara de falar, Deus falou ao povo prometendo bênçãos e maldições, dependendo da fidelidade de Israel, à aliança que Deus fizera com eles, isso está no segundo Livro das Crônicas, capítulo 7. Se Israel não fosse fiel à aliança, o templo seria destruído e o povo, então, seria disperso. No entanto, se o povo se arrependesse e orasse em direção ao templo, Deus os ouviria e os restauraria. Veja o que está escrito aqui em 2 Crônicas, versículos 6, de 18 a 31. Por favor, abra sua Bíblia e participe comigo agora. Veja, veja o que está escrito. Mas, de fato... Habitaria Deus com os homens na terra? Veja que é sempre essa proposta de ser igreja, de viver igreja. É Deus habitar conosco. Veja que ele continua. Eis que os céus e até os céus dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ao Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Versículo 21. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus. Ouve, Senhor, e perdoa. Veja que a relação é que está em voga, ou seja, era para ser um lugar de contrição, onde o povo estaria buscando a Deus e dizendo, Senhor, perdoa-nos, tem misericórdia de nós, porque nós queremos a tua presença, nós queremos estar contigo. Versículo 22, quando, veja só, quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe foi exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga teus servos, dando a paga ao perverso, Fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. Ou seja, Senhor, nesse lugar de oração, se vocês vieram a causa de injustiça, Senhor Deus, que o Senhor julgue essa causa e se o homem for justo, que ele saia abençoado, mas se ele for indigno, que ele receba aquilo que lhe é justo. Versículo 24 diz, Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, veja que agora não é um homem, mas é o povo agora, ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, ou seja, numa guerra, e ali se converter, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar diante de ti, nesta casa, ou seja, volta para o Senhor e diz, Deus, eu estou arrependido, eu preciso do Senhor, ouve Senhor tu dos céus, veja que Salomão constantemente está dizendo, eu sei que o Senhor está no céu, mas a gente vem aqui para dizer para o Senhor que a gente quer estar tá na tua presença, ouve tu dos céus, perdoa o pecado do, do, do teu povo de Israel, e faz-o voltar à terra que lhe deste a seus pais, versículo 26, quando os céus se cerrarem, agora veja irmão como isso aqui é, é importante, quando os céus se cerrarem e não houver chuva por teu povo pecado contra ti, E este povo orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo o tu afligido. Ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos, e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andam. E dá chuva, Senhor, na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Ou seja, Senhor, se começar a ver seca na terra por causa do pecado, e o povo chegar aqui e falar, Senhor, a gente se arrepende pela aflição que o Senhor nos tem dado, então perdoa o pecado, Senhor, dos teus servos, e derrama a chuva para que a terra que é tua, ela volte a brotar. Versículo 28, agora veja, tem talvez mais a ver com a situação que a gente vive de alguma maneira. Diz, quando houver fome na terra ou peste, O que a gente está vivendo é uma peste, é uma praga, um negócio sobrenatural, conquanto seja um vírus. Quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, então toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, o lugar da tua habitação, perdoa Senhor, e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu Senhor, só tu és o conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra, que deste aos nossos pais, a nossos pais, veja que ele está falando, Senhor, a gente quer um lugar de encontro, um lugar onde a gente se encontra contigo, e ali a gente resolve as nossas causas, As causas pessoais, as causas nacionais, as causas de dor, de súplica, de praga, de problema de seca, de seja lá o que for, é na oração que a gente resolve, é falando contigo e quando a gente finalmente congregar como teu povo. Quando a gente vai até o teu encontro como teu povo e a gente congrega. Esse é um conceito de igreja, irmão. É o mesmo conceito sendo desenvolvido lá do Éden. O lugar onde você se encontra com Deus, o lugar onde você é assistido por Deus pela sua provisão, é o lugar onde você se apresenta e fala agora, depois da queda, você fala para Deus, Senhor, eu sou pecador, eu preciso da mercê do Senhor, da misericórdia, da propiciação do Senhor, para que esteja vivendo contigo, porque eu quero viver contigo. Esse é um conceito de igreja no Velho Testamento. E aí, o templo é destruído quando há a invasão da, da Babilônia, o povo é disperso, levado cativo para a Babilônia, e agora eles começam a ter uma nova maneira de viver. E quando, em qualquer lugar, seja lá no território da Babilônia, ou seja, no Egito, que alguns foram para o Egito também, ou ou seja, aqueles que foram para a Ásia, ali na região da Turquia, aqueles que foram para aquela região, os dispersos que estavam em qualquer cidade que eles tivessem, em qualquer vilarejo que eles tivessem, se eles conseguissem ter um grupo de dez ou mais pessoas, eles resolveram que eles iriam se unir para orar e para colocar suas causas diante do Senhor. Eles não tinham como construir de novo o templo, até porque o território não era mais deles, o território de Israel e de Jerusalém, agora era de Babilônia, e depois foi do Império Medo-Persa, depois do Império Persa. Eles não tinham como como tomar aquilo de volta, então eles resolveram o seguinte, qualquer cidade onde eles tivessem pelo menos 10 pessoas que temessem a Deus, que fossem da aliança com Deus, eles se reuniriam para viver essa vida comunitária e também viver a vida de oração e a vida da provisão de Deus. Ou seja, de lembrar que quem supre, quem garante a nossa vida, quem nos dá a vida é Deus e não o nosso próprio esforço e não a nossa própria capacidade humana. Você consegue ver aqui mais ou menos o que era uma sinagoga, essa imagem dá para você ver. Existia um lugar distinto para as mulheres, normalmente uma galeria superior onde ficavam as mulheres e as crianças. E existia uma área dos homens que era no pátio térreo, normalmente no lugar do púlpito onde onde ali o, o rabino vinha e falava a palavra do Senhor existia um lugar da mesa de leitura, que hoje a gente chama de púlpito, aquele lugar era como um armáriozinho, onde estavam os rolos, os pergaminhos dos escritos, ou seja, a Bíblia estava lá, você vai lembrar que aquilo não não havia imprensa naquela época, e normalmente é anexo, ao lugar da sinagoga, havia um recinto sagrado. Era justamente onde os fariseus, os saduceus, os rabinos, eles se encontravam para as orações, para as suas purificações, para que assim depois eles comparecessem lá na sinagoga e pudessem ensinar a a lei para para as pessoas. Isso aqui está mais ou menos um quadro. Mas a sinagoga, ela, ela podia ser assim, mas ela também podia ser no quarto de alguém. O importante é que para ser sinagoga, não era uma questão de uma família se reunir, mas se tratava de de ter um agrupamento que representasse o povo, representasse a nação, não era apenas uma representação familiar. Por isso, exigia-se que houvesse pelo menos dez homens. Não podia ser só 10 pessoas, tinha que ser 10 homens para representar pelo menos ali, mais ou menos 10 famílias de israelitas que estavam naquela região. Assim eles representariam em número, em alma, em essência, a própria nação. A gente chega agora em Lucas 4, 16, que é onde a gente começou. Indo para Nazaré, onde Jesus fora criado, ele entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler, para ler, a Torá para ler o que estava escrito lá nos pergaminhos e deram para ele o livro de Isaías capítulo 61 ou seja, o que Jesus faz no seu templo já tem o templo, o novo templo que foi construído por Herodes é o terceiro templo ele vai para o templo sim, em todas as festas e os momentos de oração quando ele está em Jerusalém, Jesus sempre vai para o templo mas quando ele está em outra cidade da da região lá onde ele ele habitava, onde ele andava para lá e para cá quando chegava o dia do Senhor, ele se reunia, ele ia para a sinagoga que ali estivesse, ou seja, lá em Nazaré tinha sinagoga, lá em Cafarnaum tinha sinagoga, lá em Belém tinha sinagoga, é, lá em Jerusalém tinham várias sinagogas, mesmo tendo templo, ou seja, esse costume que veio da época da Babilônia, ele perdura, o povo vai até a sinagoga, o que é a sinagoga? A palavra sinagoga vem do termo grego, assembleia, congregação, é em sinagogê, esse é o, o a palavra em, em grego. A sinagoga era um lugar de encontro da comunidade. Então era a casa de reunião. Em hebraico é Beit Hakneset. Esse é o lugar onde eles encontram a comunidade, é o lugar do pertencimento. Você faz parte do povo de Deus e ali você se encontra com o povo para celebrar o nome do Senhor, essa coisa da participação da vida. Também era chamado de Beit ou seja, uma casa de oração é por causa da presença do rolo da Torá aquele lugar era santo e aquele era o lugar da presença de Deus ou seja, veja o respeito que havia com a palavra de Deus o fato de ser a boca de Deus a palavra a presença de Deus também se faz ali e portanto aquele era um lugar para se orar para se falar com Deus e a gente está tudo isso falando antes que Jesus Cristo rasgasse o véu e a gente tivesse livre acesso a ele isso é tudo no Velho Testamento. Portanto, a sinagoga é o lugar da comunidade. É interessante porque, sendo o lugar da comunidade, o que acontecia é que todas as questões sociais que precisassem ser resolvidas, o povo ia para a sinagoga buscar no rabino e buscar nos doutores da lei alguma instrução sobre como resolver os impasses. Era também chamado de... É, aqui diz, a vida estava em torno do Beit Haknesset. Ou seja, esse lugar da reunião, porque as funções estabelecidas abrangiam toda a vida judaica, inclusive a função do Beit HaMidrash. O Midrash é um ensino, portanto, Beit é casa, seria a casa do ensino. Então, esse conceito, depois que a sinagoga começou a se espalhar no mundo. Agora eu estou falando já na modernidade, no tempo que a gente vive, quando o Israel foi disperso e eles começaram a se espalhar por todo canto. Então, por exemplo, na, na Itália, eles começaram a chamar de escuela, ou seja, ali era o lugar das instruções e se tornou escola. Depois, lá na Alemanha, depois na França e na Espanha, e em vários lugares, a sinagoga se tornou um centro de estudo e de ensino. E se favorecia essa maturidade da própria comunidade. Sendo assim, irmãos, ao final desse tempo a gente pode dizer que a igreja no Velho Testamento existem pelo menos quatro figuras que elas vão dando para a gente o um norte sobre o que é a igreja. Primeiro existe o Éden, depois existe o Tabernáculo, depois existe o templo e por fim existe a sinagoga. Essas quatro figuras vão revelando para nós essa construção. Mas o que vem a ser realmente a igreja no Novo Velho Testamento? Isso em todo o tempo. Primeiro, a igreja é viver com Deus. Viver para Deus, mas viver com Deus. Ou seja, a presença de Deus é necessária. Por isso a igreja. Segundo, a igreja é o lugar da instrução, da palavra. As pessoas buscam a Deus e querem conhecer mais a Deus. A gente é a igreja quando a gente está buscando na palavra. Terceiro, Igreja é o lugar de oração, é o lugar para as pessoas buscarem a Deus, para colocarem suas próprias necessidades, seus clamores, suas intenções, suas motivações, seus desalentos, frustrações, coloca diante do Senhor. Mas, em quarto lugar, igreja no Antigo Testamento é o lugar da comunidade, ou seja, toda a nação inteira, em torno de Deus, todas as pessoas que são de alguma maneira é, da, da, da relação com Deus, da aliança com Deus, vivendo com Deus em torno de Deus, portanto há uma vida comunitária, não dá, não dá para no Velho Testamento a gente ter qualquer conceito de igreja, se a gente não colocar essas quatro partes como sendo o um conceito essencial de igreja no Velho Testamento, é claro que a gente poderia colocar aqui a necessidade dos sacerdotes Claro que a gente poderia colocar aqui os rituais todos que aconteciam como sacrifício e tal e tal. Todas essas coisas faziam parte dos artigos religiosos, entretanto o conceito de igreja era um lugar onde você vivia para Deus, vivia com Deus, era o lugar onde você entendia e conhecia a palavra, era um lugar de oração, de buscar e clamar a Deus, e era o lugar onde você celebrava a comunidade e ali você resolvia as suas questões comunitárias, as questões sociais, as questões que apertavam o coração. Esse é o conceito de igreja no, no Velho Testamento, isso é que a palavra de Deus ensina, eu sei que eu, eu fiz um voo rasante aqui com você. Em cima desse conceito, a gente, claro, hoje à noite a gente já vai começar a falar no Novo Testamento, o que é a igreja como modelo, a igreja de Jerusalém. Eu vou falar sobre isso às 17 horas. Mas, dentro desse conceito que está no Velho Testamento, eu pergunto para você, você é a igreja? Porque a Bíblia não passou, irmão. Mesmo o Velho Testamento não passou, ela continua sendo vivo. Deixa eu perguntar para você, você vive com Deus? O que é está que alimentando o seu coração nesse momento que você está vivendo é, só? Ou vivendo é, sem, sem poder sair muito de casa ou estar junto com as pessoas? Você tem de fato vivido com Deus? Dois relatos que me, me causaram muita alegria essa semana. Dois irmãos distintos, né? Não tem, nem, nem se comunicam, acho que nem se conhecem. Dois irmãos falaram assim para mim, durante essa semana, um dia, eu resolvi não acessar rede social nenhuma, nem televisão, nem absolutamente nada, já que eu estou com tempo, eu resolvi fazer o seguinte, eu vou estar só em oração com a palavra, só eu, Deus a palavra, só eu, Deus e a palavra, eu falo, glória a Deus. Sabe o que que abastece o nosso coração? é vida com Deus, irmão. É vida com Deus, e se a gente não tem vivido com Deus, então não adianta a gente ir para um templo, ou a gente ir para algum ajuntamento, ou para qualquer coisa que seja, não adianta. Antes de qualquer coisa, ser igreja, no conceito bíblico, é você viver com Deus. O Emmanuel está conosco sempre. Segunda coisa, você tem se abastecido da palavra, a palavra é seu alimento. Veja que quando Jesus estava morrendo de fome, literalmente morrendo de fome no deserto, e o o diabo vem tentá-lo dizendo, transforma essas pedras em pães, então Jesus responde aquilo que foi dito por Deus lá no deserto, quando o povo estava saindo do Egito em direção a Canaã. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. A palavra do Senhor tem sido o seu alimento, tem sido aquilo que lhe abastece, lhe nutre. Ou você tem se deixado levar pelas redes sociais, pelas informações das mídias, ou pelas informações de seja lá quem for, o que é que alimenta a sua esperança, o que é que alimenta o seu anelo, o que é que alimenta os seus conceitos, o que é que gere e promove a sua vida no coração, é a palavra de Deus. Terceira coisa. Você tem orado, e quando fala orar, é estar se deleitando em Deus. Não estou falando apenas de você fazer súplicas que são tão importantes. Mas você tem orado. Você tem investido nessa cerimônia com Deus, ou nessa relação com Deus, ou nessa intimidade com Deus. Você tem de alguma maneira aproveitado para ver Deus em tudo isso. A oração é que faz você se transformar como Calvino entendia, a gente não pode viver só pela palavra e a gente também não pode viver só pela oração. Era mais ou menos isso que ele dizia. Pessoas que só leem a palavra e não oram de verdade, elas se tornam orgulhosas, são tendentes a ser arrogantes. Pessoas que só oram e não entendem a palavra, elas tendem a ser supersticiosas. Não têm fidelidade porque são supersticiosas. Mas as pessoas que oram e leem a palavra, elas aprendem a orar a palavra e aprendem a palavra a virar oração. Ou seja, elas têm um conceito muito mais profundo porque eles entendem o que Deus é, eles conhecem mais a Deus e, portanto, falam com Deus como um amigo. Mas com todo o respeito que é próprio de ser Deus. E por fim, mesmo a gente estando passando por um isolamento, um isolamento que eu vou chamar de isolamento técnico que não tem a ver com a essência, só tem a ver mesmo com o comportamento. É um isolamento técnico que nós vivemos. Você tem permanecido numa vida comunitária. Ou seja, você continua ligado e associado ao corpo de Cristo. Não estou falando só da sua família de sangue, não, irmão. Eu estou falando da sua comunidade, da sua vida de fé. Tá aqui os grupos pequenos acontecendo nas quartas e quintas-feiras. E você pode fazer parte de um grupo pequeno, mesmo que virtualmente, mas você está atrelado, você está associado. Você continua se importando com os nossos idosos, os idosos da igreja, os idosos do corpo de Cristo. Liga para ele, dá uma palavra para ele, estimula ele, alimenta a fé, fortalece seu irmão. Você continua se importando com a comunidade. Você acha que o dízimo, quando diz para ser trazido à casa dos tesouros, você acha que é referente a quê? Se não a essa vida da comunidade. Quando a gente tem os recursos, a provisão de Deus, a gente continua sendo fiel a Deus nas provisões e nos dízimos, por causa da comunidade. Quanta coisa que a gente pode aplicar, mas esse é o conceito geral que a igreja no Velho Testamento traz para nós. Você tem vivido a vida de igreja, mesmo passando pelo isolamento, Eu convido você a chamar Deus para a sua vida e dizer, Deus, é é fato, eu preciso do Senhor e eu quero caminhar com o Senhor. Amém, irmão? Vamos orar. Eu convido o pessoal do louvor para vir para cá, para a gente cantar logo após a oração. Deus abençoe muito a sua vida nesse nesse processo, nesse caminho que a gente está seguindo agora. Obrigado, Deus, por a gente poder rapidamente, e construindo toda a teologia de igreja do Velho Testamento. Deus, chegamos a quatro coisas essenciais que a gente precisa. Primeiro, a gente precisa do Senhor na nossa vida de verdade, Deus. Não com regras ou com imposições, mas com a vida do Senhor, o Senhor conosco de verdade. Segundo, Pai. A gente precisa da Tua Palavra. Terceiro, a gente precisa falar contigo mais e orar de verdade. Em quarto lugar, Senhor, a gente precisa continuar mantendo a nossa vida de comunidade. E eu peço ao Senhor que nos ajude a não perder essas coisas, Pai. Mais do que isso, nos ajude a viver de fato essas coisas. Em qualquer momento, a despeito de qualquer praga, de qualquer crise a gente orar e buscar e estar junto com o Senhor e abençoando uns aos outros como o Senhor nos ensinou para fazer, Pai. Senhor, livra-nos do mal. Ajuda-nos nesse caminho de fé. No nome de Jesus.